0: Hola, muy buenas tardes. Nos encontramos en el Paseo Lineal de Bayamón, en el área de La Cambija. Aquí disfrutando una tarde sin nubes ni nada. O sea que está bien, bien, bien soleado, hermoso el día. Hoy es domingo 16 de mayo 2021. Y en este episodio número 3 nos acompaña Lisaida Rosa. Hola Lisaida.
1: Hola.
0: Tú, tú, como les recordamos, Lisaida tiene su propio podcast en el que ofrece, eh, eh, ¿verdad? Su conversación es en relación a eh, la, lo que es la salud emocional. Cuéntame un poco de tu podcast.
1: Sí, mi podcast se llama Pensando en Voz Alta y hablo sobre técnicas que me han enseñado a mí en terapia psicológica para llevárselas a ustedes también y así como a mí me ha aportado mucho, pues que pueda llegar a otras vidas, aunque... Obviamente, no, esto no, no equivale a una terapia, pero que tú puedas tener estrategias y que puedas fomentar el buscar la ayuda cuando lo necesites es muy esencial.
0: Gracias, Lisa. Y es cierto, a veces lo que necesitamos es ese compartir de experiencias. Eh, Aún cuando estamos en una pandemia, verdad aquí estamos todos con nuestra mascarilla puesta, guardando distancia en un espacio abierto, eh, ¿verdad? cumpliendo ¿verdad? con el protocolo de lo que establece la orden ejecutiva. Pero ese conectar con nuestros compañeros, con nuestras amistades, de alguna manera, siempre guardando, ¿verdad? Lo que es eh, el protegernos es bien importante. Eh, así que esas experiencias que tú narras en tu podcast, eh, que te, yo te sigo, <ríe> es importante mantener esa conexión. Y, y, y eso es lo que la gente desea, escuchar desde la experiencia de otros. Porque a lo mejor lo que te pasó a ti, de alguna manera, me impacta a mí. Así que... Me encanta tu podcast, pero también nos acompaña nuevamente en la tarde de hoy, igual que en, el, en la edición anterior, el joven Río Justiniano Río saluda.
2: Hola, buenas tardes.
0: Y buenas tardes Río, gracias. <ríe> también eh, hoy es una ¿verdad? una tarde especial porque abrimos el espacio a otras generaciones. Aquí nos encontramos con Doña Gloria Jovet. Doña Gloria tiene, ¿qué edad tú tienes, Gloria? 71 Tiene 71, mira, pero se ve espectacular <ríe> Queremos compartir con Gloria también porque Es importante abrirnos a escuchar diferentes perspectivas, ¿verdad? De acuerdo a las experiencias Así que tenemos jóvenes eh, Yo tengo 45 Así que estoy en esa edad, ¿verdad? De, de, de los 40s Y tenemos también esa generación ya adulta mayor Y queremos esa sabiduría en esta conversación que es súper importante. En la edición anterior habíamos estado hablando de la importancia de validar las emociones. Sobre todo, entramos en un tema muy importante que era eh, las emociones de nuestros hombres, ¿verdad? De nuestros jóvenes hombres. Y escuchamos muy bien arriba expresar la importancia de, de poder eh, eso mismo, expresar que esas... Esas frases de que el hombre no llora, que si no... O sea, es como que cómo el hombre crece con la sociedad, eh, diciéndole, mira, te tienes que limitar, no puedes expresarte, no puedes proyectar tus emociones. Eso está mal. Y era como, ¿cómo, ¿cómo debemos ir rompiendo eso? Esa
1: carga.
0: Claro que sí. Así que, siguiendo con ese tema de los roles, que fue lo que habíamos hablado, y ante... Eh, lo que ha pasado recientemente con, con las noticias tan duras y, y como nos ha impactado con la muerte de Andrea con la muerte de Keishla eh, y de tantas otras que han muerto mujeres a manos de sus parejas o exparejas pues queremos tocar el tema eh, con todo respeto desde nuestra experiencia ¿verdad? y como dijo Lisa Lisaide de un momento no es, eh, no es que somos profesionales de la salud mental simplemente estamos Haciendo esta conversación como para reflexionar esto en cuanto a cómo, verdad, qué podemos hacer diferente para, para ayudar en la prevención de esta situación de violencia, violencia doméstica y violencia hacia la mujer. Así que, Lisaida, te quiero pasar el micrófono desde tu experiencia y tú que, verdad, te has educado en el área social, en el área de salud emocional, un poco para que nos converses desde tu experiencia, eh, ¿verdad? Como eh, que has estudiado estos temas, ¿Cómo, qué entiendes, qué es lo que está pasando y qué podríamos hacer para, para aportar a que a que no continúe este patrón de violencia hacia las mujeres.
1: Okay. pues así en este en lo que puedo llegar a pensar, nosotros tenemos muchas presiones de de, de diversos lados que nos dicen y nos indican cómo ser cómo ser de, de una manera este posiblemente también que, que tenemos que ser fuertes que no podemos ser débiles muchas veces también este también este, somos una población que venimos desde, desde la pobreza este antes años anteriores había muchos maltratos entonces todo eso, este ha ido creando, para mi entender, como un poquito de, de esos traumas, maybe se quedan, este pero no todas las personas van a ser violentas porque no, unas pudieron romper con el patrón y darle la mejor vida a sus hijos y, y así, este, diferentes estilos de vida con todas las personas, pero también el machismo está bien presente y eso poquito a poco lo, lo tenemos que seguir este verdad este quitando un poquito más entonces eh, la oportunidad de, de nosotros respetar a los otros este vernos como seres iguales que no hay roles que, que si yo tengo que limpiar la casa la puedo limpiar tanto como la puede limpiar el hombre que no es este que no es este quién hace qué cosa, sino es más bien la unión, el, el compartir, ese amor que yo hago esto por, porque porque es mi responsabilidad o porque quiero quiero hacer sentirme bien, porque lo hago y tengo la iniciativa. Y eso sería algo importante y también inculcarlo a los niños, este, de que estudien lo que quieran, este que se sientan bien con, con, consigo mismo que es tan importante tener amor propio para así llevarlo a los otros y que no se vea como un juicio o como algo de competencia sino es que es por verdad para unir la sociedad
0: sino sí. sí, súper bien y, y tocas el tema del trabajo en equipo verdad este donde ambas partes de lo que sería ese hogar verdad este independientemente de, del género en el que se identifiquen Mujer, hombre, etcétera ¿Verdad? o, o ¿verdad? Eh, eh, Cómo se identifiquen esas personas Siempre es importante Lo que es el trabajo en equipo eh, Pero tocaste un tema muy importante Relacionado a la educación Y ese background familiar eh, Muchas veces lo que verdad Nosotros pues Lo que aprendemos Pues es lo que nosotros replicamos Porque eso es lo que nos han enseñado ¿Entiendes? así que este y de momento cuando pasa el tiempo que te das cuenta y tú mismo haces esa reflexión eh, y, y tú dices espérate es esto realmente en lo que yo creo me voy por esta? Y, y eso es importante también quizá yo pienso que además de esa educación desde niño pero que los jóvenes también tengan la oportunidad que se les fomente el pensamiento que fomente. crítico, que se les fomente que ellos puedan analizar y que si ellos piensan diferente a nosotros como padres, en mi caso, pues que yo tenga la apertura, y me estoy hablando a mí misma, cuando, o sea, y, igual a otros madres y padres, que yo tenga la apertura de entender que, que mira, no necesariamente tú tienes que pensar como pienso yo, pero, pero el respeto eh, que sea la prioridad, y como yo te respeto y yo, pues yo, este. Tengo la apertura de entender, ¿verdad? esto, Esa diversidad o, o esas opiniones diferentes. Eh, y obviamente el respeto de, de parte y parte de, de, de los hijos hacia los padres, los padres hacia los hijos, las parejas. Así que también
1: yo... el concientizar a, a las personas este, y aprender también un poquito en terapia o, o seguir concientizando a las personas, eso ayuda, como tú estás diciendo.
0: Así que esta conversación, ¿verdad? Dentro de de lo que queremos hacer es eso mismo es crear esa conciencia de que de que respetar respetar el derecho de los otros y de las otras y de los otros ¿verdad? a, a de tomar sus decisiones y a cómo viven sus vidas y, y cómo o sea, es, eso, es, eso es vital en una sana convivencia y hacia eso nos tenemos que mover si queremos evitar este tipo de situación como nos, como nos pasó ¿verdad? con con los casos sonados y tristes de violencia hacia las mujeres y, y otros casos de de verdad lo que es crímenes de odio eh, que lo vemos también eh, y entonces ahora me voy a mover con Riu porque quiero escuchar desde su perspectiva como como joven hombre y como verdad yo sé que la otra vez él nos compartió un poco lo que él veía en relación a a poder validar las emociones y expresarlas pero, Ryu, ante estos casos que hemos vivido, por ejemplo, los casos, pues el de Keishler, el de Andrea, que sabemos que, que fue a buscar ayuda a, a, para lograr una orden de protección y no lo logró, no fue escuchada. Eso es un tema bastante denso, ¿verdad? Pero desde tu perspectiva como joven, ¿verdad? Que, que a veces siento que, que estas figuras de poder que están en la rama judicial deberían escuchar. ¿Qué opinan nuestros jóvenes? Eh, ¿qué, ¿Cuál sería tu reacción ante eso? ¿Tu reacción ante, ante que la justicia realmente, en el caso, por ejemplo, de Andrea, no, no le, o no le creyó, o no le, no le vio la importancia? ¿Quiere, me gustaría saber tu, tu reacción ante eso.
2: Bueno, primero de todo, tiene que haber un cambio fundamental en esta isla, dentro de, dentro de la sociedad como tal, y cómo maneja las diferencias entre ambos géneros. Porque hay un problema bien grave de cómo criamos a nuestros nenes. En términos de cómo se relacionan con sus parejas. Con sus madres, sus hermanas, sus esposas, sus hijas. Que se den situaciones como esta tan frecuentemente. Porque Keishla no ha sido la primera y desafortunadamente es bien probable que no sea la última que le pueda ocurrir esto. Porque ya hace muchos años atrás, casos como estos de parejas que... que a, a mujeres que las mataban su, su pareja o su ex pareja, llevan ocurriendo ya por años, a veces, múltiples veces al, al año. Actually, una vez nos tocó cerca a nuestra familia, en nuestra vecindad, que a una señora que no la, conocía, no la conocíamos, pero era una vecina de nuestra, de nuestra área, que en una mañana, cuando en un día como cualquier otro fuimos a, a trabajar y a estudiar, die, 17, 16 minutos después, los tenemos contados porque nos dijeron la hora exacta en que ocurrió, hubo un asesinato al frente de nuestra vecindad, por una carretera que pasamos todos los días, incluso para... Hoy mismo para llegar aquí tuvimos que pasar por ahí, para regresar y para llegar. Esa carretera siempre la pasamos. Y ahí mismo fue que ocurrió ese crimen. De un hombre que, esperando a, a, la, a su expareja, que le había explotado las gomas de su carro preventiva, preventivamente, se acercó a su vehículo por la mañana y la asesinó con una pistola. Y después se, él mismo se privó de la vida.
3: Con los menes presentes.
2: Al frente de sus dos hijos. Y eso ocurrió 16 minutos después de que nosotros no hubiéramos ido por la mañana. O sea, muchas historias así, lejos o cerca, que han ocurrido en esta isla. Que muchas de ellas simplemente no, no, no le dan la importancia o se, se van silenciando con el, en, con el tiempo y el pasado, con la memoria. Que pues la mayoría de la gente no recordará el nombre de... De esa vecina que murió yo, Actually Desafortunadamente Yo nunca aprendí El nombre de la vecina que murió Y pues Puerto Rico sigue Y esa Esa persona que Perdió la vida en un, en un asesinato tan violento Entre unas circunstancias Tan similares Que se han repetido tantas veces Y tantas veces ya En esta isla Porque ya no fue la única Que murió ese año En el 2018 Cuando ocurrió Y después estamos en el 2021 Que vuelve a ocurrir oh, más Dos Dentro del de mismo fin de semana, con Andrea y con Keishla. Y claro, con los detalles, pues, morbosos del asesinato de Keishla, pues ahora se ha llevado más a la atención pública sobre el, la violencia de género. también es porque el, la pareja de Keishla era un boxeador famoso, Félix peldejo Y pues se, se ha regado más la voz y se ha llevado más, más a la luz la situación pero esto es algo que lleva ocurriendo ya por muchos años y, y no, no fue hasta que se murió Keisha y también Andrea que se, se está notando porque cuántas cuántas mujeres no han muerto ya y sus nombres no son recordados como el de Keisha y Andrea
0: Gracias por compartir eso, Riu me gusta lo que traes en el sentido de, de no olvidar no podemos olvidar eh, y que cada vida es valiosa igual con Andrea y Keishla como la, la, la madre que perdió la vida frente a nuestra ¿verdad? nuestra urbanización hace dos años también recuerdo un caso muy doloroso que fue el de la joven transexual no recuerdo Alexa. el nombre, Alexa que también nos tocó y nos marcó y nos ¿verdad? por lo menos a nosotros, nosotros no, nos afectó mucho y, y nos preguntamos qué podemos hacer, o sea, qué. Y, y sé que ustedes aportaron en la parte educativa, así que esa parte de la educación, esa parte de que, de que entendamos que no, nadie es mejor que tú, nadie es peor que tú, todos tú sabes, el respeto a esa diversidad y, y el respeto. Y, y pues, o sea, entender que. Que mucho tiene que ver con el, eh, con el poder, el tener poder sobre la otra persona. Ese forcejeo de quien, verdad de, de control y poder. este y, y es algo que es difícil, pero es importante que desde chiquititos entendamos que, que no tenemos que estar con ese forcejeo de, de, de poder, de controlar al otro. O sea, de que somos seres humanos y nacemos libres. Y dentro de esa libertad pues tenemos derecho a ser. Y cuando alguien nos quiere cambiar nuestra esencia, ¿verdad? que, que o sea no, tenemos, o sea es aceptarnos nosotros mismos y que lo, y que, y aceptar a los demás, ¿entiendes? Así también que también
1: en la educación es importante también implementar lo que es este, la perspectiva de género, para que cada niño pueda este, elegir la carrera este que quiera porque no una no la hace más que la otra y quitar estos estigmas que hay en la sociedad para, para que las personas puedan ser más unidas y, y también aprender lo que son la, la, las señales de alerta que es bien importante porque muchas este esto no es suficiente pero por algo podemos empezar que aprender lo que son las señales de alerta para evitar que que sufras este, con una persona, pues puede ser hacer, puede hacer algo.
0: Eso de las señales de alerta me parece un tema bueno como para tocarlo en una próxima edición, porque a lo mejor este no es hasta que tú lo ves en ejemplos. Mira, cuando por ejemplo esto y esto, así que usted, que ustedes creen si para la próxima edición hacemos eso, tocamos ese tema de... de de, de cómo podemos identificar esas señales de alerta pero como también hoy nos acompaña Gloria Jovet y queremos escuchar la perspectiva de ella ya como mujer que es abuela este, que ha vivido que hay diferentes ¿verdad? generaciones porque vivió ¿verdad? una época este, y, y cómo lo ve ahora eh, porque esa sabiduría de, no, de nuestros adultos verdad, es importante compartirla y, y, y dentro de ese respeto de nuestra conversación ¿Cuál es su reacción ante estos temas?
3: Bueno, pues yo lo que puedo comentar es que todo empieza en la enseñanza de los padres a sus hijos. Si nosotros criamos a nuestros hijos con el debido respeto, respetando sus intereses, sus fortalezas, respetando todo aquello que a ellos les agrade, les guste, pues nosotros podemos encaminarlo a tomar el respeto ¿verdad? adecuado para las otras personas. Porque no hay cosa más triste que uno estar en un salón de clases, como lo estuve yo por tantos años, y ver cómo otros amiguitos se mofaban de los niños que tenían ciertas inclinaciones, eh, vamos a decir, pues que parecían más finos, como le llaman mucha gente, ¿verdad? Y, y entonces esos pobres muchachitos lo que sentían era sufrimiento, a veces se molestaban entre ellos y callaban para no herir a nadie y no buscarse problemas, pero si nosotros aprendemos a respetar esas personas, incluyendo también a las personas con, con cierta discapacidad física, o sea, hay personas que se mofan del de que camina cojeando o el que es medio visco. O sea, son cosas que nosotros tenemos que poner por encima de lo, que ve, de lo que vemos en las otras personas. Tenemos que respetarnos. El respeto es lo más importante. Decía Benito Juárez que el respeto al derecho ajeno... Es la paz.
0: Guau, wow, con esas palabras yo creo que estamos bien para ir cerrando esta sesión. Agradecemos a doña Gloria Joveres, ella fue maestra por 30 años y es mi madre querida. Así que agradecemos verdad eh, que nos haya aportado sus ojos y su experiencia desde ella como maestra. Porque entonces eh, no es solamente en el hogar y la familia, pero también a los que están ejerciendo su rol de maestros y maestras que tengan ese ojo clínico para asegurarnos verdad, que nuestras niñez eh, aprendan y practicar lo que es el respeto a, 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 eh, para prevenir desde pequeñitos lo que es el bullying y, en, y, es, y que después eso... Pueden ir incrementando hasta desencadenar en casos como los que hemos conversado. Pues bueno, ya ahora sí, yo entiendo que debemos eh, ir cerrando la conversación. Agradecemos a nuestros panelistas. ¡Wii! Seguimos aquí disfrutando este, esta tarde soleada, compartiendo sanamente. Les exhortamos a que continúen protegiéndose usando las mascarillas. Y nos vemos hasta la próxima edición donde vamos a estar conversando sobre... Esa es cómo podemos identificar, ¿verdad? Eh, señal esas señales de alerta. Así que continuaremos la conversación. Un abrazo y recuerden, comparte la silla con la gente que tú amas y conversa. No podemos perder eso. Tenemos que seguir conversando para llevar estos temas y seguir educando. Un abrazo, se cuidan.